0: Мы
1: дошли с вами до седьмого стиха.
0: Девяностый
1: Мизмор, дошли мы с вами до седьмого стиха. Я хотела показать вам еще буквально буквально несколько моментов в этом этом стихе. Продвинемся продвинемся дальше. Мы видели. Кихалину веапеха у вехаматха нивгальну мы гибнем от твоего гнева. И от твоей ха... Мы говорили с вами, что Аф означает гнев. И Хама, Жар, тоже означает э, гнев. Если вы посмотрите, э, в этом Мизморе э, достаточно э, часто стих делится на две части. Одна повторяет другую. То есть, есть, такой, есть такой прием в Тагилин когда э, Радак об этом говорит, что это одно содержание разными словами. Но всегда есть какая-то, какой-то нюанс. Всегда, собственно, помимо, помимо того, что это для усиления значения, э, вот есть еще какие-то дополнительные, э, дополнительные вещи. А Кстати говоря, э, вы наверняка знаете, есть такая техника любопытная, Техника повторов. Вы знаете, что в Сидоре у нас есть несколько таких мест, где повторяется. Два раза повторяется, три раза. В чем, в чем смысл повторов? Вы примерно ощущаете это? Что, что дает повтор?
0: Здесь может быть другой смысл. Если один раз остается, это один два смысл. Раз. Если да. два раза, то иди кто-то еще тоже
1: смысл. Здесь ты права, на самом деле, в Тилилин часто повторяется одно содержание, ну как говорит родак разными словами. То бишь есть, есть некая вариация, то бишь мы говорим об одном, но повторяем это еще раз, это усиливает усиливает значение. Я задала вам совсем вопросы из другой, из другой оперы. А? То есть это настройка на определенный лад. Кстати, в разных... Это интереснейший момент. Ну, скажем, в Тнуата Муса с одной стороны это литовское направление, и, а с другой стороны хасиды. И те, и другие пользуются вот этими повторами. Вы когда-нибудь видели, сталкивались с этим? Если вы обратили внимание на хасидские песни, то эта песня может продолжаться 15 минут, 30 минут.
0: И на самом деле это один и
1: тот же стих. Удивительная удивительная
0: вещь.
1: Настро, на, смотрите, то бишь на самом деле ты себя настраиваешь на определенную волну. Здесь очень, очень необычная. Это опять же понятно, что пос- сколько бы ты ни повторял один и тот же стих, ты, ты каждый раз увидишь что-то что-то новое. Ну, техника очень интересная. А, ну а там тоже повторяется либо определенный стих, либо повторяется какая-то, какая-то ключевая фраза из из медраша, какие-то высказывания. Тоже действует действует удивительно. когда вы захотите, попробуйте несколько раз, когда повторяется, вы сразу почувствуете что-то что-то происходит.
0: Что-то, что-то
1: происходит. Есть... Есть... Можно раз произнести. А? Мусар, это, собственно, это. Интереснейшее движение, это э, мусар это этика, да. это, да. то бишь это движение определенное, которое построено на, э, то есть родоначальниками является раби Исраэль Мисалант, э, это очень, очень интересное движение, это 18, 19, 20, 20 век, Литва. В основном, собственно, самые крупные ешивы. И идея, собственно, есть практически мусар, вот это движение этическое, оно присутствует у всех. Есть разновидности. Есть каббалистическая этика, есть хасидская этика, есть вот эта этика, которая, собственно, это движение движение литовских, э, э, литовских ешив. В чем идея там, в чем идея раби Исраэль Саланты? Э, что, собственно, человек должен вещи пропускать через себя. Собишь, недостаточно знать на уровне, на а уровне. уровне головы, Но на самом деле это авудата идут это работа над внутренняя работа над. И, собственно, исправление это установка какая-то, это отношение с людьми, это отношение к миру, к изучению Торы, то есть это особые вещи. То бишь не то, что это появилось впервые в 18 веке, собственно мы знаем с вами, есть масса книг, которые собственно, к средним векам относятся еще. Это, смотрите, это Ховота Левовот, это Шарей Это масса книг, которые, собственно, всегда была это переиздавалось многократно, всегда изучалось. Но поставить как будто бы, в общем, акцент правильный, это, собственно, это где-то 18 век. Это не только что изучать, это как изучать. А вот там есть техника техника повтора. То бишь, э, на чем это это построено, я буквально скажу два слова, и мы продвинемся дальше. Есть какие-то, если вы обратили внимание, те из вас, э, кто кто учил это, Рамхаль э, в начале начале своей книги предупреждает, что ничего нового не скажет. Что ж ты пишешь книгу для того, чтобы ничего нового... Что ж ты пишешь книгу, чтобы ничего нового не сказать? Это глубочайшая интереснейшая идея. Кстати, он тоже относится, относится к мусару. Так вот, интересный, интересный момент. Это э, вопрос не только, э, что ты говоришь, он много нового говорит. Это не только, дело не только в том, что ты говоришь, а как ты говоришь и какова установка читателя. Значит, на самом деле э, есть масса истин, которые как будто бы то, что вы сказали, а я ничего нового не узнаю. Значит, я должна вас разочаровать, вы много нового узнаете. Потому что наша изначальная установка, она какая была? Да, мы читаем разные умные книги, помню себя с очень раннего возраста. Но как у нас ходил мне несимпатичный анекдот, что учитель математики не должен быть треугольником, а учитель этики не должен быть моральным человеком. Так вот тут все меняется, все становится на самом деле на свои места. Ты учишь для того, чтобы пропустить это через себя. И не только в одно ухо вошло, в другое, другое вышло. А ты, собственно, жить будешь вот таким вот образом. Итак, это, это очень серьезный момент. То есть если я говорю, ах, это интересно, ах, действительно, какие умные люди когда-то были, мне о том говорим, что нужно быть хорошими, это мы еще знаем с детского сада. А вот попробуй исправить себя, чуточку, вот столечко. Видишь, насколько это трудно и насколько это колоссальная, колоссальная работа. Вот э, Рамхаль, он, и, с одной стороны, право, собственно, что я тебе такого нового тут сказал? Я тебе только сказал, что вообще-то это жизненная необходимость. И что вот это твоя задача в этом мире. И вот так нужно жить. Всего-то навсего. Очень, очень непростая, непростая штука. имен великое множество на самом деле все, все крупные литовские ишивы Собственно, там были, были специальные люди которые именно об этом говорили все вот эти стиховский шар всех литовских ишивах сейчас вы наверняка у вас на слуху последнее то что Равш Шмуйлевич это, это здесь уже это совсем недавно это Масса, масса людей. Рав, Рав Деслер, Рав Лупьян. Это, это буквально почти, практически наше поколение. А, это, это люди, которые масса. жили... У Раби Исраиля Савантера было, было энное количество учеников, не слишком много. Но что они сделали, это надо отдельно говорить. Это Смотрите, это разные направления, это, это целая, целая школа, очень, очень интересно. Но нужно знать, что существует и хасидский мусар, существует и каббалистический мусар. Это, это вещь существенная. Привет, Кто там
0: у меня? Там Ну, это человек. А вот а,
1: ты рыбы,
0: ты не, и рыбы, это не, а, для
1: этого не. Это а... не конечно. Что-то было. Это не, не назыв... ой, ой. Это, не называ... Это не называется мусар, но какие-то элементы, Бог ты мой, какие-то элементы, вне всякого сомнения присутствуют. Очень стоило, даже очень стоило. Поскольку мы тут будем полтора часа заниматься обслуживанием МТС.
0: Она
1: Или она нас будет
0: обслуживать. Она Тоже поделась. возможно. Она То есть, и... Смотрите. посмотрите.
1: Смотрите. Мы, мы это видели, я только хочу уточнить немножко. Говорит здесь Родак вера Лашона Галюд. То есть вот эта вот гибель от твоего, от твоего гнева и смятение от твоего от твоего гнева говорит нам рада, в виду имеется галут. Почему галуд? Галут называется гибелью от гнева и смятением от гнева. То есть объясняет рада. Гнев твой вызван нашими грехами. Одно из самых тяжелых наказаний, как мы понимаем, называется галут. Почему галут это самое тяжелое, одно из самых тяжелых наказаний? Это когда земля это выталкивает из себя. Это когда мы оказываемся в чужом чужом окружении. Это когда мы лишаемся э, того, что называется независимости. Почему это самое, одно из самых тяжелых наказаний? Как Вы считаете? То если Вы посмотрите, что происходит в истории, то действительно возникает какая-то ситуация. Она и в Танахе описана, в истории мы, из истории мы знаем. Есть здесь войны, есть разрушения, разрушение храма, гибель людей. И это все, все завершается, как мы знаем с Вами изгнанием. Вот Галут считается э, одним из самых тяжелых наказаний или, может быть, даже, можно сказать, самым тяжелым наказанием. Почему? Вы знаете, что были, э, были периоды в Галуте, когда люди были вполне, вполне, то есть евреи были вполне, вполне довольны своим положением. Например.
0: Правда? Правда. Люди. А
1: через поколение, через
0: два поколения, что Он Он был Так, был, так что вот, что есть, есть
1: интересные вещи. Например, если вы возьмете такой, э, такой галут, как Голудбаве, Вавилон, значит, там что произошло? Э, прошло 70 лет и дается разрешение, кореш не только разрешает, но и приглашает вполне, вполне приглашает евреев подняться. Идти на свою землю, восстанавливать храм, восстанавливать землю. Все совершенно замечательно. Примерно 40% уходят из Вавилона. Примерно 60% в Вавилоне остаются. Остаются. И там еврейская жизнь разнообразная. Кстати, евреи, понятное дело, есть там богатые, есть там бедные, есть там э, люди, которые служат при при дворе. Есть люди, которые занимаются простыми какими-то вещами. Но вот любопытно, то есть почему вы там остаетесь? Да потому что комфортно. А вы мне напомнили совершенно справедливую Германию, а до того нужно вспомнить больше, чем 500 лет тому назад Испания. Больше. Польша, вот тут я должна, правда, сказать, что и в Польше, и в России никогда нам особенно э, комфортно не было. Были периоды, это верно, были периоды, кстати, и в Польше, и в Литве, которая, кстати, в Польше принадлежала, где евреи получали, получали привилегии, получали защиту, но это было достаточно кратковременно. А в Германии, как мы с вами знаем, это тоже было достаточно кратковременно, как вы мне сказали. Но были места и были времена, когда ну, якобы благополучие продолжалось дольше, намного дольше. В Турции. Были периоды неплохие в Турции. Какая Америка сейчас Кто-то Очень интересный момент. Говорит нам Радак, И он называет вещи своими именами, сидя в Испании, кстати. В Испании очень неблагоприятный период, опасный период. Он говорит о том, что этот стих говорит об изгнании не потому, что ему там лично некомфортно, а потому что он понимает удивительную вещь. Изгнание это беда, изгнание это наказание. Даже если сам человек, отдельно взятый, больше этого не ощущает. В чем же беда? Вот вот интересная вещь. Были периоды, когда, собственно, ассимиляция евреям не слишком грозила. Действительно, были, были периоды, это периоды тяжелые. Когда от евреев требовалось, требовался насильственный переход в другую религию, то есть заставляли, либо это христиане были, либо это мусульмане были, были, были ситуации, но ну, были периоды, когда собственно евреи жили своей жизнью внутренней, скажем, опять же хороший период, якобы, да? Испания, э, Италия, простите, э, там было э, Италия изобретает такое понятие, как гетто. И нам кажется, что у нас ассоциации более поздние, на нас это производит какое-то такое впечатление страшное. Гетто это очень здорово. Это на самом деле еврейская автономия. И те дома, которые остались, кстати, от вот этих старых гетто в Италии, нужно посмотреть, какие дома, какие... Такие места замечательные. Это совсем, совсем не то, что мы сейчас, у нас ассоциация с, с ГЭТ. Нужно понять вот что. Исполнять Тору в полном смысле этого слова можно только тогда, когда народ находится на этой земле и когда есть храм. Вот те люди, которые лишились вот этого естественного состояния. Вот они-то точно знали, какую трагедию в общем, им и пришлось пережить. Тогда есть с чем сравнивать. А нам как будто бы сравнивать не с чем. Человек говорит, я родился в благополучной Америке. У меня есть приятель, который говорит совершенно искренне, что он глубоко уважает Америку. Он там родился, он там, там жил, он благодарен этой стране и так далее и тому подобное. Правда? Правда. Но человек при всей... Здорово. При всей благодарности... При всей благодарности нужно помнить, что твое состояние это состояние в гневе Господнем и в Его ярости. Вот когда ты забываешь это... То есть на самом деле то что, то что тебя приютили и то что тебя принимали в качестве гостя действительно спасибо да,
0: даже, даже если тебя
1: уничтожали ты совершенно прав. Совершенно Кстати не сказано что должны быть благодарны сказано что не гнушаться не гнушаться египтянина это вещь очень интересная. Кстати говоря, между негнушаться и благодарить э, есть вообще-то разница. Но ты не можешь с презрением смотреть на него. Почему? Потому что ты у него был в гостях. Было тебе времени, как? До определенного времени. И как? Задним числом нет. нужно считать, что ты был в гостях.
0: Извините меня, думаете, интересно, что сделал? Он там среди еврея в один. Евре Курсомаки сразу изначально. <свят> Он стал вселить где-то выделил на специальной чтобы они жили свои счастливы.
1: Это была, это была, это была на самом деле идея Йосефа. да, поэтому
0: никто ничего не придумал. Э, еврейская Потом автономия, нужно, еврейская не автономия, не не еврейская не
1: автономия считать, это вещь <свят> очень интересная. Только нужно понимать, что всегда, когда евреи оказываются за пределами этой земли, это наказание. И даже если ты сию секунду это не видишь и не чувствуешь и не признаешь, то через пять минут все может вот так перевернуться. То есть, помните, история, история Магилат Истер. Это когда евреи так хорошо живут, так замечательно живут, что их даже на пиры приглашают. И они на эти пиры отправляются.
0: И там все кошерное.
1: Там все кошерное. Mm-hmm. Но за то, что, что это что празднуют, празднуют, что больше храм не будет восстановлен. Нет, нет. Это, это, вещь очень, это вещь очень интересная. Смотрите, этот мидраж надо понять. Этот надо понять. Почему празднуют, почему празднуют Ахашвирош? празднуют свою победу. Вот интересный момент. А почему евреи, которых пригласили на пир, и рады этому приглашению, и знают на самом деле, что любое участие в царских пирах которые, собственно, это, это те люди, которые разрушили твой храм и увели тебя в изгнании. Если ты с ними празднуешь, то ты практически празднуешь что?
0: Свою гибель. Свою гибель. Но как можно отказаться от приглашения?
1: Вот, вот, вот это называется изгнание. Меня пригласили, я могу отказаться. Даже не меня пригласили на первомайскую демонстрацию. Должна, правда, пригласиться, э, признаться, никогда не ходила. Меня пригласили на... Э, никогда не ходила. Меня пригласили на митинг, меня пригласили на субботник, меня пригласили еще куда-то. Смотрите, изгнание это когда даже тебя не заставляют. Ты убежден в том, что ты должен быть лояльным. Больше, чем любой, любой местный житель. То есть ты должен, не знаю, идти на митинг с большим рудением, чем, чем все остальные. Что это значит? Это значит, не только люди тебя держат физически, не только вокруг рядом с тобой стоят, не знаю, с овчарками, с автоматом. Но ты находишься в таком состоянии, когда на самом деле ты сам себя держишь, Бог весь знает где. Ты сам себя загоняешь в какое-то болото. И даже если никто тебя не принуждает, никто над тобой с палкой не стоит, это ты над собой с палкой стоишь. Это уже не свобода. Совершенно четко. Это мало того, что это не свобода личная. Это не свобода быть евреем. В этом-то вся в этом-то вся штука. Это, кстати, обратите внимание, это не только потому, что преследование это не свобода. Еврей может быть быть только свободным. Значит, мы голод с собой притащили. Не знаю, в чемоданах, в рюкзаках, в кошельках. Притащили. В в этом-то вся штука, что еврей. Рабом быть не может. В этом-то вся штука. А находиться в изгнании, это значит, формально или неформально быть рабом.
0: Маленькая мелочь. В Израиле можно, допустим, мелочь. Мужчина может ходить в Кипре по по всему Израилю. Этого нельзя сделать в любую страну. Кроме кроме еврейского района. Смотри, я тебя должна обрадовать,
1: э, не вели казнить. Значит, есть определенные рабочие места в Израиле по сей день, где мужчина, если он не слишком четко знает, кто он, что он, чего он хочет, боится надеть кипу. Я знаю такого, я тебе расскажу, кто это примерно, то бишь без, без имен, естественно. Было очень интересная вещь. Я когда-то 80, в середине 80-х я училась в университете, и там был профессор, с которым я спорила постоянно, но все, все в порядке. Да последствий катастрофических не имела. Я его очень, очень, очень уважала, уважаю по сей день. Вот любопытный момент: спустя много лет, спустя 10 лет, я работала в одном месте, и он тоже там работал, и при каких-то обстоятельствах мне нужно было к нему подойти в пятницу. Взять у него какой-то материал, чтобы Рем решил распечатать для... для какой-то его лекции. Я пришла, мне объяснил, где он живет, а пришла. Я захожу в дом. Вижу странное явление. Выходит ко мне этот профессор в кипе. А в университете, при полном отсутствии, он... Я посмотри, посмотрела вокруг, жена как жена, ребенок в кипе, все в полном порядке. Здесь, здесь. И я рухнула, я рухнула. Профессор Иерусалимского университета боится на работе кипу надеть. В общем, в в общем, гляди, смотри, только обрати внимание, это вопрос, какой ценой ты готов платить за свои убеждения.
0: Где-то да, где-то нет.
1: Смотри, это опять же... э Опять же, то что,
0: Конечно, то, что я помню, я помню, пришла, пришла
1: когда-то, много лет тому на Жар, пришла ко мне знакомая с очень серьезным вопросом. Носите кисую рож на работе или не носите кислую рож на работе? Носить кислую рож на работе, она говорит, на меня все косы смотрят. Значит, она в какой-то момент начинала. То она э, в кислую рожь, то она снимает, то она, э, то она снимает. Я хорошо помню, я ей сказала, слушай, Лена, перестань мудрить. Это соответствует, э, собственно, твоим убеждениям. Так ты живешь, так ходи. Она меня выслушала, сказала спасибо и сняла кислую рожь. Что с ней после этого произошло, вы можете примерно примерно догадаться. Спустя недельку-другую, она прибежала ко мне, в кисую рожь вот так. И рассказывала, рассказывала мне совершенно душесчипательные истории на тот счет, кто и какое предложение ей сделал. И я ей сказала, слушай, в конце концов, о чем речь идет? День ты приходишь в кислую рожь, день ты приходишь без него. Значит, ты кто ты, что ты? Что ты удивляешься, если тебе делают недусмысленные предложения? Ты же заявляешь о том, кто ты есть. Сегодня да, завтра нет. Сегодня да, завтра нет. Но почему? По деле, речь идет? Слава Богу, по сей день она носит этот кислой рож. Уже не думая, не думая, его снимаешь. Смотри, не то чтобы это была страховая компания, но ведь это серьезная вещь. То есть то, что ты сказала, это верно, только не, не до конца. Ты пишешь, вот эта заявка, да кипа на голове, нет кипы на голове, есть кислый рост, нет кислый рост, это на самом деле заявка, я такой. Я такая. Кстати говоря, эта заявка может стоить чего-то человеку. Иногда может стоить рабочее его место. Иногда может стоить косых взглядов. Иногда может стоить еще каких-то каких-то вещей. Готов? Совершенно замечательно.
0: Я думаю, само То, что понятно, что кипа и кису это самое внешнее, что человек выделяет и всех остальных. Понятно? И самая тяжелая женщина – это кисуй, и мужчина – это кипу. Это. Я имела в виду, ну, грубо говоря, внешне, потому что поэтому видно. Слицид можно спрятать в брюки, грубо говоря.
1: Ну да, маскировка такая, маскировка. Да.
0: А я имела в виду, что просто... Голова не спрячешь, спрят을, я поняла. Спря. Просто, что здесь нужно, <свят> <свят> как <свят> вы говорили, то, что мы здесь можем выполнять, что я просто говорю, что ходить в Кипе а, здесь не... Я как а, в Москве, в Питере, в пределах...
1: Смотреть. Это же разные разные места, разные ситуации. Я не могу, я не могу сказать, что это, что это везде и всюду опасно. Есть ситуация, в которых это значит, что? Это значит, что голуд мы сюда притащили на веревочке. Потому как на самом деле в Израиле без кипы, вот это странно, без да. Вот это странно. А если уже мы говорим, что есть какие-то ситуации, такие или другие, когда человек должен маскироваться и тому подобное, ты значит притащили сюда Галут. Да. Смотри, когда я говорю «мы», я не имею в виду меня да. и тебя исключительно. Когда я говорю мы, это все те, кто находится сейчас здесь, слава богу. Смотри, вот это, вот это мы на самом деле. Смотри, самое смешное, что голубь притащили сюда люди, которые, собственно, здесь родились, и даже их родители здесь родились. Есть и такое явление? То есть они притащили с собой. Как... Притащили собой. Смотри, э, как, как правило, это антикультура, а не культура. Это какие-то ценности, которые отрицают, собственно, э, истинные ценности, которые у нас
0: есть.
1: Ну, вот, совершенно верно. Это вещи, это вещи поверхностные, это влияние, это влияние Америки, это влияние Бог вести еще кого, при всем моем уважении к Америке. Понимаешь? Собственно говоря, все чужое, все неестественное здесь, в смысле духовном, это называется одним словом Галут. То есть есть у него еще несколько, правда, названий. Например, это называется яцерава, это называется иноземным владычеством, но, кстати, это Галут. Это иноземное владычество, это Галут. То, что Америка нам приказывает, как нам жить и как нам не жить, эта вещь называется Галут, несмотря на то, что мы с тобой находимся в Иерусалиме Барухасе. Барухасе. А
0: я еще хочу сказать о Галуте, да? вот что вы Вот я не были в Израиле. Из-за того, что я слышала о своей мамы. То есть пока они жили в местечке городнее, где были были, она завела Сентами. Там они приехали в Черниговку, там голод и еще остальное. Стало стыдно носить такое имя.
1: Да, это тоже и произвольно было. Вызлала, да,
0: я не сама, я случайно сказала, когда я сказала, что возникла ей скаймера в ужасе. Знаешь, как меня звали, даже не знала. Ее, они встретила на улице молодой человек, который был из городни, и крикнул на улице, я, она готова была провалиться с кунзелью.
1: Потому что это стало именем нарицательным.
0: Она стала Она стала Понятно. Да. Вот. Но дело в том, что вот это такоут, вот это самое страшное. И Понятно. В следующем поколении, вот что это?
1: Значит, глядите, есть очень интересный медраж, который вы все помните, я буквально э, в двух словах только напомню, мы что-то посмотрим. Один из мидрашей спрашивает, э, за какие заслуги евреи удостоились выйти из Египта? Один из мидрашей говорит, сохранили имена, одежду, еще что? Язык. язык. Брит нет. нет. Имена, одежду и язык. Очень странная штука. Я думаю, что имена, одежду и язык они сохранили не только потому, что хотели сохранить, но и потому, что египтяне наверняка тоже их поощряли к тому, чтобы сохраняли. Кстати, если, в, России я я я я думаю, в России было иначе. Я думаю, не наоборот прощаю. В России было иначе? это очень-очень очень, очень не очень очень не непростая меня. вещь. Значит, глядите, что такое, э, что такое одежда именно язык. Внешне
0: получается. Но одежда все же. Но одежда это, это внешняя, а то, что вы отделяет от других
1: Это язык. то, что тебя отличает в Галуте. Да. Это да. на самом деле в Галуте да. есть некая да. автономия. Даже если ты находишься под влиянием окружающей среды. Твои... Ты раб уже. Твой хозяин идолопоклонник, и поэтому ты тоже активно занимаешься тем же. Иначе невозможно. То бишь... То есть, запомните, еврей, либо он свободный человек, либо у него нет возможности быть евреем. Это беда колоссальная. Еврей раб. По определению... Так долго, э, собственно, не, не сможет себя сохранить. Ну, вот
0: как Марана,
1: сохранили, себя. сохранили? Нет. Сохранили? Нет. Сейчас на самом деле в Испании, я скажу нежно, тысячи, но на самом деле я боюсь, что намного больше выходцы из маранов. Генерал Франко, насколько я понимаю, был из маранов.
0: Поэтому там было так...
1: Так. Так. Но это очень-очень непросто. Они сейчас, спустя столько лет, иногда случайно, в силу каких-то, не знаю, стечения обстоятельств, на самом деле нет ничего случайного, аристократические семьи в Испании узнают, что они из Маранов. Но где это? А что от этого осталось? А ничего не осталось. На самом деле, смотрите, э, тайком э, быть евреем можно в одном поколении, может что-то передастся еще одному поколению, но в третьем поколении это уйдет. Потому что есть соблазны, собственно говоря, а с какой стати? Есть какие-то вещи? Да, бабушка делала так, а про прабабушка делала это. Ну и что? Ну, что? Кто-то я знает, я что за я этим
0: стоит? Скажу, не а. Понятно. Ну, Понятно. Понятно. Да, какое ну, было там? Соблюдать Тору только если Понятно. Вот а. Понятно.
1: Смотри, Тору э- максимально можно соблюдать только тогда, когда народ находится здесь и когда есть храм. То есть когда у нас нет храма, нет вот этого очень важного элемента, то достаточно много заповедей мы не можем соблюдать по определению. Другую часть заповедей мы исполняем только символически, чтобы не забыть. Скажем, та же шмита, которую мы соблюдаем в этом году, она это то, что называется медерабанан. Это не не истории, потому что, собственно, мы в другой ситуации живем, но для того, чтобы из Раташем жить по Торе, мы не можем отказаться от того, чтобы соблюдать. То бишь, с одной стороны, смотри, то, что мы соблюдаем Шмиту, это очень-очень важно. За то, что не соблюдали Шмиту, было вавилонское изгнание. За то, что мы сейчас соблюдаем Шмиту, хотя как будто бы в полном смысле это, это и невозможно сейчас, мы прилагаем массу усилий, и очень-очень я надеюсь, что благодаря этому мы сможем увидеть настоящую Шмидту, как это происходит. Смотри, мы жертвоприношение, понятно, никто не может сделать. Э -э Песах мы-то празднуем, но на самом деле важнейшим элементом Песах является Курбан Песах, которого у нас нет. И вот вот интересный момент, смотрите. Мудрецы говорят так, что э -э поколение, э -э при котором Храм не восстановлен. Это как будто бы при жизни этого поколения храм был разрушен. Вот это то, что нужно чувствовать. Почему? О, смотрите, сидим мы с вами, вот вам Седер Все довольны, все рады. Вот там на, на этом блюде лежит какой-то кусочек, кусочек куриного крылышка, что символизирует пасхальную жертву. И мы довольны. Вот тебе выпили четыре бокала, если вино, так вообще довольны. Если сок, ничего тоже довольны. Погрызли отцу, мы кончаем хасаль седерпеса, все мы довольны, мы э, смогли все, все сделать, мы успели, э, при, э, не знаю, вычистить квартиру, мы успели то, мы успели все. Как нам здорово. Смотрите, это все правда, но мы должны чувствовать. Вот в этот цедер-песах, чего мы лишены. На самом деле, что бы с нами ни происходило, это не только Беном и Царим от 17-го тому за Ава. Это не только, не только то, что сказано, что когда начинается месяц Ава, собственно, усиливается скорбь. Но практически, практически, вообще-то круглый год, 6365 дней, Нужно помнить, чего мы, чего мы лишены. А это так тяжело. Ведь мы же о чем говорим? Жизнь тяжелая, жизнь короткая. Все хотят радоваться. Надо радоваться. И при этом нужно оставить определенное место, которое будет тебе напоминать постоянно, чего мы лишены. Тем более, если мы с вами договорились, к моему колоссальному сожалению, что мы, то есть не мы, не мы лично. Сюда притащили голудь. И это мы... Это постоянное нам напоминание, чего мы лишены. Я не знаю,
0: что
1: мы Догадывайся. Я полностью-полностью с тобой согласна. Кстати говоря, ты совершенно правильно сказала. Чет, обратите внимание, что после разрушения второго храма удар был настолько тяжелым. То есть не только потому, что не про нас будет сказано, тысячи погибли, и гонения были невероятные. И впоследствии мы знаем раби, историю раби Акивы, историю, собственно, десяти казненных, то есть раби Акива плюс еще девять, а казненных таких было великое множество. То бишь римляне зверствовали. Но э, то, что ты сказала, это было правильно. Значит, Что происходит? Люди уходят в пустыню. Уходят в пустыню не от римлян, а уходят в пустыню от того, что они видели храм. Кстати, второй храм не может сравниться с первым. Мы знаем с вами, что там разрушение шло изнутри. И практически последний период существования храма, это уже было только только воспоминание на самом деле. Но все-таки люди видели своими глазами храм, люди видели своими глазами, как исполнялись заповеди здесь. И когда храм был разрушен, достаточно много людей уходили в пустыню, потому что не могли больше жить, как будто бы ничего не произошло. Ты Ну, разрушен, разрушен. А мой дом еще стоит. Будем радоваться и так далее. Удивительная вещь. Люди отказывались пить вино, есть мясо, радоваться, как бы, как бы то ни было. Почему? Потому что это острое переживание того, чего лишились.
0: Они почувствовали
1: чтобы... смо... При том, что... Мы говорим с вами, что последний период существования храма – это только тень храма. Но даже разница между тенью храма и отсутствием отсутствием храма настолько сильная, что просто жить невозможно было. Хотя, как говорят мудрецы, говорили и говорили очень серьезно, что запрещено это делать запрещено уходить в пустыню запрещено искать необитаемый остров запрещено отказываться от вина от вина и мяса почему потому что мудрецы говорят и мы с вами знаем идраши замечательный, что машиях родился никогда когда храм был разрушен то есть якобы смотрите сам процесс разрушения он содержит в себе какое-то зерно, Избавление выхода на шиях. Это зависит, зависит от людей. Если опускаются руки, люди говорят, все-все кончено, то для них это кончено. А на самом деле в самый, в самый критический, в самый черный момент это время, когда нужно работать. В этом, в этом вся штука. Работать очень тяжело. Все-таки я этот пример привожу только, только в том смысле, как ты сказала и сказала правильно. А как же мы будем чувствовать, чего мы, чего мы лишились? Смотрите, есть, я помню, мне моя знакомая рассказывала, она из очень-очень знаменитой семьи. Она рассказывала, ей было где-то лет 6-7-8, я уже не помню, в 25-м году. Он говорит так, она с подружкой шли, не пошли гулять. Шли возле где-то возле реки, и было очень хорошо, летом, замечательно все. И подружка ей говорит, тоже девочка где-то, не помню, шести или восьми летная говорит так, конечно, мы все ждем машия, но пусть он немножко подождет, потому что мне только сейчас пианино купили. А только ребенок может сказать то, кстати говоря, о чем взрослый человек думает. То бишь я только работу хорошую получила, я только ремонт в квартире сделал, я только то, и только все и только пятое и десятое. Вот это, кстати говоря, тоже характеристика Галута. То бишь сейчас мне комфортно, собственно, а чего же? А зачем? Была та история, собственно, на Украине в 25-м году. Но, честно говоря, эта это, это же история повторяется в разных местах. То все то же самое. Когда у меня есть пианино, тут, понимаешь, нужно будет с ним расстаться. 20, это 25-й год, да, действительно, это это великая вещь. Это великая
0: вещь.
1: А сейчас это называется, у меня есть вилла с бассейном. Я только, ну да. Ну, совершенно верно. Вилла с бассейном в Америке, не знаю, бассейн без виллы еще где-то. Делать нечего. Восьмой стих. Шата авонутейну ленекдеха, а лумейну лим о мы говорили о том, что гнев Бога и ярость Бога вызваны нашими грехами. Здесь сказано, "Ты э, Твои наши, э, наши правины, наши грехи пред Тобою. Ты их поставил как будто бы пред собой. Алюмейну лемеол панеха. Алумейну есть здесь две возможности понимать это слово. Вы знаете, что э, корень а, э, Айн Ламед что он
0: означает?
1: Олам. Совершенно верно. алим Это скрывать что-то. Собственно, Олам это то, что скрывает, как ни странно. Вроде бы мы-то видим мы-то видим все своими, своими глазами, но Олам и ге это один и тот же корень. Как этот мир скрывает? скрывает свою сущность. Мы видим снаружи что-то, а на самом деле это что-то совершенно совершенно другое. Только мы-то уверены, что своими глазами мы видим то, что соответствует действительности. А достаточно много иллюзий у нас есть. Но слово «алумейну», алюмин означает еще и юность. Не меньше, не больше. «Элем» — это юноша. Алма, девушка. Это молодой человек, молодая, молодая девушка. Что здесь сказано? Объясняет, объясняет нам Радак следующим, следующим образом. Говорит так. Сейчас надо только найти, то придется на память. Клумар. шетир это ветаанишэ ми алехем. То есть наши провины перед Тобой, то есть мы ничего не можем скрыть от Тебя. А «Лумейну» — наше скрытое «Ле меоу мео свет лица, то бишь на самом деле, даже если нет источника света другого, то свет исходит от Тебя. И то, что мы скрываем, нам кажется, что мы так здорово замаскировали, да? в темную оберточную бумагу завернули и как будто бы спрятали. Это все пред тобой, как будто бы это освещено ярким-ярким светом. Есть еще одно объяснение. Мы говорили, что алюмейну означает юность. Он говорит так, хет не урейну». То бишь, почему грех почему-то связан, связан с молодостью? Не можете это объяснить? Об этом мы будем говорить. Это очень интересный момент. Я должна признаться признаться тебе, что и на старости лет мудрость это очень редкий редкий товар. Но вот вот это интересный момент. В молодости у человека есть несколько иллюзий. На старости лет иллюзии меняются. В молодости иллюзии таковы. Я все успею. Даже если я сейчас ошибаюсь, даже если я сейчас грешу, у меня будет время исправить. Это ошибка. Ошибка по той простой причине, что для человека какие-то вещи становятся нормой поведения. И пройдет несколько лет. Он уже не будет обращать внимания на то, что он делает. Так и надо. Как мудрецы говорят, что когда человек делает что-то один раз, ну, ему не совсем комфортно второй раз уже легче третий раз мудрецы говорят на асселлок и ветер". все это уже разрешенное то есть если первый раз я знала что это вроде бы нехорошо и второй раз тоже не слишком приятно было то по мере того как человек повторяет какое-то свое действие становится для него нормой понятным и так далее что еще в молодости? Рахель говорит э, э, страсти. Что такое? Что оно такое? Соблазны. Почему? Да потому что все привлекает. Потому что человек не попробовал и ему кажется, что за вот этой да. блестящая дордка что-то совершенно замечательное. Наверняка вы, знаете, смешные смешные такие такие моменты наверняка с этим сталкивались. У меня были очень смешные отношения с рахат Восточная сладость. Это восточная сладость. На самом деле примитивная штука. Крахмал с сахаром и немножко орехов. В лучшем случае добавляют там какой-то для вкуса, не знаю, розовую настойку или чего-то в другом. Как? А я могу вам принести, я не знаю, как вы отреагировали. Значит, история такого такого порядка. Я хорошо помню, что впервые я это видела в болгарском исполнении в России. И так мне эта коробка понравилась, что, понятное дело, я долго надоедала, пока мне купили. Попробовала. Прошло несколько несколько лет, опять я попадаюсь на коробку. Опять настаиваю, опять покупают, Реакция та же самая. Приехали в Израиль, ну вроде бы у тебя уже есть опыт жизненный, да? Рахат луком это не для тебя. Опять везде на каждом, на каждом углу, опять купила с той же реакцией. Пока прошло несколько лет, и вдруг я должна согласиться с Рахелью, мне уже нравится что произошло понятия не имею но вот эти милые отношения когда ты один раз попался на упаковку второй раз попался на упаковку третий раз и любопытно что ты опять будешь попадаться и вполне возможно что история может продолжаться до бесконечности и эти коробки можно выбрасывать очень Нет, в большее количество Вот какой любопытный момент. Когда это рахат луку, и когда на самом деле ты теряешь 10 шекелей, а не беда. Вот какой какой интересный момент. В молодости вещи привлекательными являются, потому что ты не пробовал. Тебе кажется, что за этой оберткой что-то очень-очень-очень интересное что ты что-то упустишь, что ты лишаешь себя чего-то, что и так далее и тому подобное. В старости лет иллюзии несколько иного порядка. В молодости иллюзия это я... Все в моей власти, я все могу изменить. Вот сейчас да, а завтра нет. И наоборот. Вот это называется грехом молодости. Из грех... А я тебе потом на ухо расскажу. Тебе далеко? Смотри, э, на старости лет достаточно любопытные вещи происходят. То есть э, обостряются, в общем, э, те недостатки, которые были у человека. С одной стороны, мы будем об этом говорить. Мы понимаем, э, смотрите, на иврите закон... э, Рассматривается э, как аббревиатура «Зекана хохма». Этот приобрел мудрость. Называется Закен. Кстати, говоря и в русском языке, э, старцами называют э, и мудрых людей, но с другой стороны и нищих людей. Э, На иврите Закен означает только мудрость. Не означает э, нищенство ни с, какой, ни с какой, стороны. Между прочим, это тоже любопытное вот это различие в языке, это различие в ментальности. Непростое. Не очень непростое. Э, действительно, мы считаем, что, это, что на старости лет человек приобретает мудрый жизненный опыт и так далее и тому подобное. Но э, есть две, э, две возможности. Либо человек действительно э, придает очень большое значение духовному за счет материального. Либо, если человек на старости лет держится материального, вот там происходят самые неприятные всех возможных вещей. То бишь э, проблема такая. Духовность вытесняет материальное. И тогда это действительно мудрость. И тогда человек живет и реализует себя до последнего своего дня. Если же материальное вытесняет духовное, то практически человек остается на старости лет ни с чем. То бишь те силы, которые были в молодости, его покидают. Те возможности, которые были в молодости, у него уже их нет. И это знаменитая сказка а старухе, которая остается у разбитого корыта, вот это когда человек отдает предпочтение материальному за счет за счет духовного на старости лет, это достаточно большая трагедия и многих многих людей. Если знаешь, собственно, есть такой кризис когда люди уходят на пенсию. Это, как правило, кризис светской публики, но это и кризис людей, которые даже соблюдают, но все-таки материальная сторона для них является очень-очень важной. То есть меняется статус, меняются условия, условия жизни, и человек, у которого нет вот этой мудрости старческой, на самом деле, он теряется полностью. Это я вот относительно недавно слышала по радио, а потом, любопытно, совершенно случайно подслушала разговор в автобусе. Вся моя, Все мое образование из автобуса. Я услышала любопытную вещь по радио, что э, люди, которые уходят на пенсию, для них Открыли ишиву. И они приходят с утра и почти почти целый день, не помню, до 4 часов дня. И все рады. И все довольны. И учат. И реализуют себя. Я действительно слышала историю удивительную. Семья интересная, но не суть важно В Америке жила семья. Когда Глава этой семьи приехал в Израиль, ему было 70 лет. Он пошел в Ешиву на ближайшие 20 лет. Это было что-то. Не было тогда никакой Ешивы для пенсионеров. Он пошел просто в Ешиву. В 70 лет. Ничего себе, с молодежью. Его замечательно приняли. И он замечательно там 20 лет находился. Вот это действительно за кем? Вот это действительно то о, чем, то, о чем мы говорим. А что я в автобусе слышала? Совершенно случайно из вот этой Ишивы сидел человек. Выглядел он, по-моему, лет на 10 моложе, чем, чем он на самом деле. То есть ему где-то лет 70, но он старше, чем 60, ему не было дать. Он с восторгом рассказывал какой-то своей знакомой о том, как он, как он учится в Ишиве. Это что-то. Человек всю свою жизнь проработал. Он, он сказал, он был психологом. Преподавателем в университете, психологом. И вот он счастлив, он находится сейчас в Ешиве для пенсионера. Чудеса. Это на самом деле действительно человек реализует, реализует себя.
0: Где такая
1: Честно говоря, вот это я не обратила внимания. Они говорили про Иерусалим. Я не знаю, где, но про Иерусалим. Для мужчин, может быть, может быть. То есть это какая-то была передача. Я совершенно случайно случайно включила радио. Это было действительно интересно. Девятый стих. Кикаль ямейну понюби повторы, 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 повтор, но посмотрим, что за этим стоит. Все наши дни, пану, то есть прошли. Лифнот это обращаться, вы знаете, но на самом деле это как будто бы в современном языке мы говорим панала лехайт. То есть человек уходит, обратился к тому, чтобы уйти, буквально. То есть все наши дни прошли. «Бе-евратеха» – «в твоем гневе». «Эвра» – это еще одно, одно название для гнева. «Килину шанейну кмохеге. «Килину» – теперь обратите тут внимание на любопытный момент. «Килину» – это «килайон», это «гибель». То есть мы э, губим... «Шанейну» – это «шнотейну». Мы губим наши, э, наши годы как «кмогеге». Тут надо будет, нужно будет сейчас разобраться. Говорит так. Как можно сказать, все наши, все наши дни прошли в твоем гневе. Килога юбахем пану Это необычный момент, где нужно э, поставить точки на это. Наши дни, ничего в них хорошего не было, но все они прошли в твоем гневе. Это как же? Как это ничего хорошего не было?
0: Любой человек,
1: человек, вспоминая, вспоминая свою жизнь, наверняка скажет, что было много замечательных моментов. Правда? Правда. Были дни рождения, была свадьба. Было рождение детей, было рождение внуков. Как же можно сказать, все наши дни прошли в твоем гневе? Вот Вот это удивительный момент. То бишь, даже если мне есть что вспомнить, были у меня радости. Я должна понять на самом деле, насколько вот эти мои маленькие радости маленькими являются. А вот это это сложно. Потому что каждый человек, именно в силу того, о чем мы говорим, жизнь коротка, времени немало, нужно использовать, нужно пользоваться пользоваться моментом, нужно ценить каждый, каждый светлый день. И в то же время ты должен понимать, в каком состоянии ты находишься. Да, действительно. Вот твой день рождения, вот твои дети родились, вот твои внуки родились. Совершенно замечательно, Баруха шем. Но все это к чему направлено? Это о чем мы будем с вами говорить. Направлено на какое-то состояние, которого я не знаю. Я могу только догадываться о нем, я могу только читать у других, что оно такое, что оно такое было. Мы посмотрим несколько моментов именно в этом мизморе, которое говорят совершенно удивительная вещь. Почему сказано, что мы губим наши, наши годы к моге? Что такое геге? Геге это звук, который мы, мы произносим. Это очень любопытная вещь. Как долго мы слышим этот звук? Мгновение. Даже эхо нет. Я говорю, а, все, да, это, доля, это доля секунды, и нет. Вот сравнивается интересным образом. Но прежде всего, рода говорит так. Что такое «калину шанейну кмогеге»? «Анахну гормин хакилайон де авонейну». Это нам кажется, что наши годы пропадают. Обстоятельства, другие люди неиспользованные какие-то, какие-то шансы. Он называет вещи своими, своими, своим языком. Это мы губим наши годы. Каким образом? Бе То бишь мы для себя выбираем образ жизни. Мы занимаемся саморазрушением и разрушением наших лет. Как правило, обвиняя, правда, кого-то другого. Если бы бы мне не мешали, если бы мне помогали, если бы у меня было то-то и то-то и то-то, вот тогда я бы прожил жизнь правильно. И наверняка знаете, что есть распространенная такая беда, когда, наверняка я об этом уже 10 раз говорила, но очень коротко я все-таки скажу еще раз. Когда человек все время готовится жить, но не живет. Вот когда я вот когда я э, э, из детского сада в школу попаду, вот тогда. Вот когда я кончу школу и поступлю в, э, в университет, вот тогда. Вот когда я кончу университет и начну работать, вот тогда. То есть, э, понятное дело, что я утрирую, но человек всегда говорит, когда я наконец начну.. Жить по-человечески. Проще говоря, когда я дойду до самореализации, когда я буду заниматься самым важным. Как правило, человек называет определенный срок. Это не сегодня. Это когда. И еще когда. И еще когда. Человек сам делает то, что здесь сказано келину шанейну к могеге. Тупишь жить вне всякого сомнения. И вы можете меня спокойно ловить на слове, здесь нет парадокса. С одной стороны, я говорю, что мы должны понять, к чему мы стремимся и чего мы лишены. С другой стороны, я говорю о том, что жить нужно сейчас, не завтра, не тогда, когда придет Машия, тогда будет поздно. Жить надо сейчас. И исправлять себя нужно сейчас потому что потом тоже не успеть. Так это все устроено, интересно. В имбигвуот Шмонимшана. Амальва Авен Наши годы, 70 лет, The если есть сила, 80 лет. Верохбам, это тоже, тоже означает сила, мощь. Верохбам, несмотря на их силу, амаль ва авен. Амаль это труд, это что-то трудное, это утруждение. Авен это что-то недоброе. Кигас хишвена уфа. Потому что мы все быстро проходит. И мы летим. куда мы летим. Можно догадаться, но мы увидим и здесь определим. Радах э, нам объясняет любопытную э, вещь. Почему Моше говорит о 70 годах и о 80 годах? Это тот Моше, который прожил сколько? 120 лет. Причем сказано, что э, что он не утратил своей силы, не утратил своей свежести. Сколько прожил его брат? 120 с небольшим. Сколько прожила его сестра? 120 тоже с небольшим. Почему он говорит о 70 годах? Почему он говорит о 80 годах? Радак объясняет так. Мушер Абейну. Дибер аль Интересный момент. Он говорит об обычном явлении. Он говорит о 70 и 80 годах, это и к нашему поколению тоже относится. Обратите внимание, достаточно любопытный момент. В средние века, если вы когда-то обращали внимание, ну, собственно, даже не только в средние века, э, ну, в средние века сколько человек примерно
0: жил? 140,
1: даже, даже меньше. А, кстати говоря, бальзаковский возраст, знаете, сколько это? 35. Господи, это же молодость.
0: Бальзаковский возраст, на самом деле, это же
1: понятие. Кстати говоря, это удивительная штука. Почему это 35 лет? Да потому что и тогда жили где-то 40-40 с больше. Как ни странно. Сейчас для нас 70 и 80, 70, это действительно вполне, вполне в точку. Мы попробуем понять, есть несколько объяснений, почему это 70. Он говорит так. אמר על קיצור הימים, שמטלונן כל דור ודור בגלות, כי כל קצרים, לא 70 лет – это какой-то интересный отрезок времени, который приложим, применим к изгнанию. Потому что изгнание в Вавилоне – это 70 лет. На самом деле, вот это понятие 70 70 лет, оно очень важным является для для Галута. Наш Галут, к сожалению, продолжается где-то 2000 лет. И все-таки вот, это, вот этот счет на 70 лет, 70 лет, он, э, он остается интересным, интересным образом. Кстати, в мировой истории, э, это верно, это, это верно. Любопытно, что э, в мировой истории 70-летний период, он весьма-весьма э, значимый. Происходят какие-то повороты интереснейшие именно с такой периодичностью. Есть такая речь.
0: Не считайте. Не считайте. что Машиев придет раньше.
1: Не, не случайная штука. Но смотрите, смотрите, какой любопытный момент. О чем говорит Машиев? Он говорит о том, что наши дни короткие. Вдох бегалют Каждое из поколений изгнаний жалуются на то, что жизнь коротка. И мы не сможем увидеть избавление и в Если геула если избавление не приблизится к нам, то бишь мы понимаем, что все идет своим чередом. То есть, с одной стороны, мы с вами говорим, что, что мы ждем прихода мушельеха. когда? Каждый день. А, вот это уже наша проблема. Смотри, ждать Машиеха, это не значит сидеть на берегу моря и и бросать камушки, проверяя, кто кто дальше забросит. Это не значит заниматься своими своими делами. И говорят, ну да, конечно, вообще я не возражаю. Это не значит ждать Машиеха. Ждать, Ждать Машиеха, это готовить себя, и насколько это возможно, и мир этот. К его, к его приходу, прежде всего себя, вне всякого, всякого сомнения. Так вот интересно. Живем мы с вами в таком, в таком изгнании, которое продолжается примерно 2000 лет. Каждое поколение думает о чем? Это правда.
0: Но мой дед не
1: дожил. Мой отец не дожил, мой дед не дожил, мой прадед не дожил и так далее и тому подобное. И возникает у человека вот это вот это ощущение трагическое. Почему почему они не дожили? Потому что они жили 70 и 80 лет. Вот если бы они жили тысячу лет, оказывается, тоже не успели, тоже не сумели. Это необычная вещь. Это вот то внутреннее чувство. Жизнь коротка, и это тяжело, где бы ты ни находился. Но когда ты находишься в галуте, и на самом деле знаешь, что ты в состоянии подвешенном, ты, собственно говоря, между небом и землей, и есть у тебя вот это ощущение трагическое, что из-за того, что жизнь коротка, ты не сможешь увидеть избавление, если только оно не приблизится Проще говоря, это мое желание, чтобы Машия пришел определенно сегодня, чтобы он, не, чтобы он не задерживался. Что такое э, Рохбам Амальве Авен, то, что мы говорили? Сила э, Рохбам, он говорит, это Хозек хаямим. Хозек Аямин, что мы понимаем под Хозек Аямим, под крепостью дней? Это когда тебе индивидуально, лично, вообще-то неплохо. Есть у тебя пианино, есть у тебя вилла с бассейном, с подсвеченным и так далее и тому подобное. И как бы ты видишь, ты видишь в этом преимущество какое-то. Радак объясняет так. Клюмав. Афилумише и би ямавбишальва. Даже тот человек, который проживет свои дни в благополучии. Шалва это покой, это когда нет тревог, когда нет, нет бед. Амальве Авенгем, почему? килоя я агиху ямин. Удивительный момент. Все равно, даже если все, все замечательно и все прекрасно, все равно при всей крепости, в кавычках, вот этих, вот этих дней, это все равно трудное и э, недоброе. Почему? Потому что лоя я агиху ло то есть помните то, с чего мы с вами начали. Даже если бы человеку дано было жить тысячу лет, если он считает, что вот это прожито, а дальше пропасть, то эти тысячи лет в принципе будут восприниматься как что-то быстро текущее Годы бегут очень-очень быстро. То есть нам, когда мы думаем в сто лет, вот это да. Но когда человеку 99, и он оглядывается назад, он видит, что на самом деле он только-только-только начал жить. Это чистая правда. Так построено все. Почему так, почему так построено? Почему человек так создан? Что мы помним из нашей жизни? На самом деле какие-то отдельные моменты. Вот эти отдельные моменты. Много, множество провалов, собственно говоря, э, закрываются. Мы не помним течение времени. Мы помним на самом деле какие-то вспышки. И практически есть такая иллюзия, вот то, что ты спросила на старости лет. только вчера было. То есть э, до смешного. До смешного. Я, э, у меня, мне достаточно часто кажется что только только вчера я спустилась в семьдесят четвертом году с трапа самолета в в аэропорту так так мне кажется
0: это болезнь
1: я Я говорю о нормальном я говорю о нормальном состоянии
0: смотрите это
1: это болезнь это болезнь, но даже без болезни есть действительно старческие старческие проблемы, когда человек помнит свое детство, но не помнит, что было пять минут тому Это
0: болезнь. Нет нет нет, нет, нет. нет, нет. Это болезнь. Это болезнь.
1: Вот какая, какая интересная, интересная вещь. Смотри, это, это вопрос совершенно замечательный. Физическая жизнь человека чрезвычайно коротка. Даже если бы она насчитывала тысячу лет. Физическая жизнь. Но духовная жизнь человека чрезвычайно длинная является, потому что на самом деле ты присоединяешься к тому, что было до твоего рождения и что будет после смерти. Собственно, там вечность. Собственно, вечность находится до моего прихода сюда. Вечность находится после моего ухода отсюда. От меня зависит, насколько я эту вечность привлекаю в мою жизнь от рождения до смерти. Это зависит от меня. Вот тогда она достаточно длинная. Смотри, все, о чем мы говорим, мы говорим о том, что в физическом отношении жизнь коротка невероятна невероятно. То есть, если вы знаете знаменитая знаменитая шутка, правда очень черная, есть такая пародия на автобиографию: родился, женился, умер. Простите за черный юмор. Родился, женился, умер. А что между тем, между одним, вторым и третьим? А, черное. Совершенно, совершенно право. Есть какие-то вспышки. Все это, все, что у человека было. Всегда меня поражало. И Сейчас я иногда, иногда вижу на могильных плитах написано «инженер такой-то, такой-то». То бишь, мы с вами знаем, что практически те, кто там лежат, они уже не инженеры, они а люди в лучшем случае. В Израиле тоже. Профессор такой-то, инженер такой-то. Зачем? Зачем? Ведь на самом деле мы же, смотрите, если вы посмотрите начало книги Мелахим, там сказано удивительная вещь. Давид Дни Давида близились к смерти. И спрашивают мудрецы, почему не сказано Амелех Давиде или Давида Мелех. С какой стати? Они объясняют, Эн Дайома То есть на самом деле умирает не царь, умирает человек. Умирает не инженер и не профессор. Это существенно важно, это человек. Так вот, смотри, действительно есть люди, которые э, имеют большой духовный багаж. Это удивительное состояние, которое называется Ганеде. Есть другие люди, которые только разрушают себя. И, никакого, и ничего на самом деле с собой они не могут унести ни дипломы, ни банковские счета. Такая ситуация называется гейном. Даже не говоря о том, что есть есть добрые дела, есть преступления, об об этом тоже можно говорить. Но практически и Ган Эден, и гейном человек делает для себя. Кстати, поэтому сказано любопытная штука, что в саду Эденском у каждого человека есть свое место. Господи, понимаешь, какая забавная вещь? Не общежитие, а у каждого свое место. Почему у каждого свое место? Да потому что каждый человек, проживший жизнь достойным образом, он создал какой-то свой, свой мир. Вот этим своим миром он и является туда. А тот, который ничего не создал, а только разрушал. Это даже собственно, словами описать невозможно. До тех пор, пока человек живет, практически редкие люди не обращают внимания вообще на материальную сторону жизни. Кстати, от нас это и не требуется. Но подчинять материальное духовному, это в интересах э, любого человека, на каком бы уровне он ни находился. Э, немножко немножко сложный, сложный момент. А что это то, что мы говорили? Кигас хишве Уфа. Что это проходит быстро и мы летим. На Уфа это анахну науф. Говорит так. Са, сар хаямим хаем Бемикре. Удивительная вещь. Крепость тех дней. То есть даже если у человека было полное благополучие, все это проходит Бемикре. Что такое Бемикре? То есть мы считаем, что вот эта вилла с бассейном, это прочно стоит. Вот этот банковский счет, это уж точно, как называется, да, про черный день. Еще кому-то останется. То есть человек к материальным вещам относится так, как будто бы это на века. И, кстати, он даже видит эти вещи странные. Ну, скажем, мы проходим в старом районе Иерусалима, и видим, там написано, вот этот дом принадлежал тому-то, тому-то. Где он сейчас, понятия не имею. То есть я имею. Но я не знаю, только направо или налево. Дом стоит. Пирамиды египетские, где фараоны, которые их строили, они лежат где-то. Пирамиды стоят, все все в полном порядке. Вот интересный момент. Человек отсюда невольно делает вывод. То, что мне принадлежит из материального в этом мире, является незыблемым. Вот как оно мне принадлежало, так оно мне будет принадлежать всегда. Кто тебе сказал? Ну дело такого рода. Это, есть честно аналог,
0: говоря, и в совершенно выходит.
1: верно. В университете на Цуфим. если вы идете, значит вы видите, что эта дверь э, такой-то дал ее пожертвовал, этот угол такой-то пожертвовал, вот кусочек окна такой-то, а э, остальной кусочек такой-то у евреев, между прочим, это правда, это сейчас. У евреев такое не было принято. На самом самом деле это любопытная вещь. Ты строишь синагогу, ты строишь э, что-то, ты делаешь что-то. Если ты заслуживаешь того, тебя будут вспоминать, находясь в этой этой синагоге. Но повесить изначально, повесить доску, этот храм построил шламом, с какой Все знают, что он его построил. А вот, вот этот кусок, кусок ворот, это Никанор привез из Египта? Знаемый Мидра действительно Никанор привез из Египта. Значимые вещи, они действительно, смотрите, материальные какие-то объекты, они напоминают о тех, кто это сделал, о тех, кто душу в это вложил, вне всякого сомнения. Но то, что, но то что вешается на то что вешается на каждую стену и на каждую, на каждую табуретку и на каждую я не знаю вы наверняка видели в иерусалиме стоит скамейка на улице и написано кто ее пожертвовал
0: и скоро, будет, скоро,
1: будет, скоро будет на мусорных ящиках так вот интересный момент это нормально это нормально. То что, книга, то, что книга, то, что книга посвящена памяти такого-то такого, это нормально. Это вполне нормально. Но то, что на каждый, на каждый стул и на каждую, на каждый мусорный ящик вешают, кто это, кто это пожертвовал, а кстати говоря, на амбулансах, как, правильно, как правило, это в память о ком. В память о ком-то я, это нормально.
0: Понимала, видела, как, это правило, это память, или... как
1: правило, это в память о ком-то. Но чтобы фамилия жертвователя крупным и крупным шрифтом появлялась, это, честно говоря, не слишком еврейская, еврейская вещь. Тут мы... а? Это, собственно, это влияние Запада. Не, не худшее из влияний, но это влияние Запада. Смотрите, Митсвад Задака это очень древняя вещь, но нигде не написано, что после того, как ты пожертвовал 500 долларов, нужно туда же и табличку привить. Это
0: же не решило вешают... себя записать. Слушай, прощение, сейчас это прошло как-то такое, как благодарственное. визиты не вяжут те люди, которые дают эти деньги.
1: Вешают, как бы, ой, Вы ой, видите, ой, ой, смотри, я, с одной стороны мне вроде бы и, и, и сказать, что это плохо, потому что везде висит. Но когда это начиналось, и когда мы ходили по университету, по новому зданию, и видели в каждом углу, и на каждой двери, и на каждой... Это, это было фантастически смешно, потому что в те времена еще на Ишивах вроде бы не, не, не таблички не прибивали. Бывает. Не знаю. Не знаю. Я с тобой должна согласиться. Должна согласиться, но как-то мне немножко не, не по себе. Но мы говорим здесь немножко о других, о других вещах. И вот оно что. Что имеет в виду Радак? Хозыка ямим хагэм я мимо хембе микро, То бишь это мгновение. На самом деле, человек, собственно, те преимущества, те, э, то благополучие, которое было у него, он может его хасвыхалила лишиться мгновенно. Вот это микро. так этот мир устроен. Это верх-вниз, вверх вниз. И об этом человек должен помнить. Вена уфа это куда? Эла кевел. Не бим гера ке оф. То бишь вот это описание, оно, кстати, и в молитвах и тоже, тоже встречается достаточно часто. Собственно, вот эта скорость полета птицы обычно сравнивается с человеческой жизнью. Это как пролетающая тень, как полет птицы, как. Что-то, что вот-вот-вот есть, но на самом деле это мгновенно, мгновенно исчезает. Мы без э, радостной на следующей неделе, я надеюсь, дойти до конца
0: показать.